0: Sabe que diz que um dia tinha dois caras conversando. À noite, um sábado à noite. Os dois eram crentes, os dois eram da igreja. Eles estavam conversando, começavam a beber. Coisa que crente não costuma fazer muito, mas naquele dia fizeram. Começaram a trocar uma ideia para lá, para cá, e falar sobre a vida, sobre o que é o mundo, sobre qual é o objetivo da vida, por que o ser humano tá aqui, papapá, papapá. E depois de várias horas conversando, eles chegaram à conclusão que Deus não existia. Que tudo era uma bobagem. Que era tudo uma... Enganação. Isso era de lá felizes, porque, porra, depois de, de muitos anos na igreja, eles finalmente trocando uma ideia, chegaram a conclusões que poderia, sei lá, fazer eles verem o mundo de uma forma diferente, uma forma mais legal, empolgados com o descobrimento de alguma coisa que, que tinha vindo à cabeça deles. Acho que todo mundo já teve uma ideia massa, tá ligado? Assim, tipo, de caralho, porra, que massa! Foram dormir os dois, cada um na sua casa, felizes. Eram vizinhos, dois casados, com filhos. No dia seguinte, um deles. Acordou de manhã cedo, foi fazer o café, domingo pela manhã, silêncio nas ruas. Ele fazendo o cafezinho dele, pá. Olha para a janela e vê o vizinho dele, esse amigo com quem ele conversou na noite passada, saindo com a família: ele, a mulher, dois filhos, um casalzinho, todos arrumadinhos, com Bíblia debaixo do braço, e indo para a igreja. ficou maluco, né? Porra, Ficou até altas horas um papo maluco aqui ontem Agora o cara tá indo pra igreja com a mulher Que porra que é essa, velho? Ele não aguentou, ele pegou e ligou pro cara O cara indo de carro pra igreja, ele ligou falou brother, qual é que é? Tá maluco, porra? Ficou horas aquele papo nosso aqui ontem E agora a gente veio junto pra igreja A gente descobriu, decidiu Então que Deus não existe e tu tá indo pra igreja Já agora tem o outro cara parou Pensou respondeu pra ele Deus tem a ver com isso? A gente vive numa sociedade judaico-cristã, caso você ainda não saiba. A forma como a gente pensa, como a gente age, como a gente se relaciona, a forma como a nossa sociedade é formada, a forma como é a justiça, como é a moral, como são as leis, como é quase tudo ao nosso redor, tem uma influência judaico-cristã. Então, ao falar sobre Jesus, ao falar sobre Deus, o que menos importa nessa conversa é se você acredita ou se você não acredita em Deus. Essa pergunta é irrelevante. Ela chega a ser quase que ingênua quando a gente vai falar sobre Deus. Porque a questão não é exatamente a sua fé na na existência real de um ser superior, ou se Jesus realmente botou o pé nessa terra. Isso é o que menos importa. Jesus existe. Jesus é real porque ele é uma ideia real e concreta e que move grande parte das coisas ao nosso redor. Da forma como vocês existem. Então Jesus é uma ideia viva. Se ele realmente existiu materialmente, se ele realmente mora no céu, isso é perfumaria quando o assunto é falar sobre Jesus. Porque pode ser que você acredite nisso, pode ser que você não acredite nisso, mas ambos somos afetados pela ideia de Jesus eu me criei numa igreja evangélica e desde que a gente nasce a coisa que a gente mais ouve a história que a gente mais ouve é obviamente na Bíblia a história do nascimento e da morte de Jesus o Natal e a Páscoa, a Bíblia tem um monte de histórias mas essa é, é o top né? é a história obrigatória que todo mundo tem que ouvir do dia que você nasce até o dia da sua morte Se você frequenta uh, a igreja E eu ouvi essa história desde muito pequeno Desde o dia que eu né, nasci assim. E mesmo tendo ouvido ela Milhões de vezes Eu sempre me perguntei Qual é que é a pira? Por que, que Jesus virou um cara Tão grande, tão conhecido? O que, que ele fez? Que tipo, caralho, nossa, o cara Mudou o mundo, tipo, tem um calendário No nome dele agora e tal Ah, porque ele é filho de Deus, tá mas é, supondo que não exista Deus, né? quem é, quem foi esse cara, apesar de, de uma coisa divina assim, é porque alguma coisa ele fez de muito forte aqui, que fez inclusive ele ser, ser considerado a ah, não o verdadeiro filho de Deus, porque tinha um monte de gente na época que se dizia Messias, que ah, todo mundo é filho de Deus aqui tal, não, mas ele, não, esse é o filho de Deus. O que, que que esse cara fez, tá ligado? Porque não me parecia nada de tão grande, tá, Eu ouço as histórias da Bíblia, ah, o cara veio, ah, conversou, fez umas coisas, morreu, e tal, mas não, nada me parecia tão convincente sobre o porquê disso tudo, mas uma coisa muito importante aqui para a gente entender essa história é entender o contexto, aonde isso aconteceu, como que era o mundo no momento que Jesus esteve aqui, o ano zero né? Jesus nasceu em Israel e Israel fazia parte do Império Romano, tanto é que o Novo Testamento ele é escrito em grego, porque grego era a língua do Império Romano. Tipo, não se escreveu em hebraico, né? se escreveu em grego. É como se hoje se optasse escrever por inglês do que em português. Por ser uma língua que todo mundo entendia, né? por ser a língua dominante, né? Ou um, um indígena no Brasil preferia escrever em português do que na língua da sua tribo lá, que na verdade é engolida pelo português, né? é atravessada. Então se vivia nesse momento do Império Romano. Mas para gente entender como pensava alguém, parte do Império Romano, você tem que entender o que. Construía o pensamento de um romano. Qual era a lógica do pensamento romano? E a lógica do pensamento romano era a lógica do pensamento grego, porque assim como a língua, eles emprestaram toda a parte da cultura, toda a mitologia e tal. E o que, que era então a vida para um, um grego? O que, que importava para um grego? Qual é que é? O que que não, é, 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 a vida é essa porra aqui, tá ligado? E as coisas que eu vou fazer tem a ver com, com isso. Como é que se pensava a vida naquele momento? Para um grego, o objetivo da vida era entrar em equilíbrio com o cosmos. Para um grego, tudo na natureza estava em perfeito equilíbrio, tudo se encaixava, tudo se olhava para o cosmos e não, isso isso tudo é um grande projeto de perfeição, tudo está em equilíbrio. Cada coisa na natureza cumpre o seu propósito para esse equilíbrio. Uma galinha tem por função botar ovos e ela faz isso perfeitamente. A galinha foi como que concebida para isso. Uma goiabeira da goiaba. E ela faz perfeitamente a sua função de dar goiaba. A chuva a chuva chove e alimenta os rios e faz as plantas crescerem, faz dar alimento para as pessoas e a chuva faz isso perfeitamente. Então o cosmos é um grande equilíbrio de coisas e que o ser humano devia entrar se filtrar se colar a esse equilíbrio cósmico. Só que diferente de uma galinha que só sabe botar ovo, diferente de uma goiabeira que só sabe botar goiaba, diferente da chuva que só sabe chover. O que, que é o ser humano? O que, que ele faz? Qual é, que é a pira? Pra que, que a gente é feito? Qual que é a nossa função? A gente não sabe, a gente passa a vida procurando por isso, né? Um dia você é um bebê que vai virar uma criança, você é uma criança, depois está de louco para virar um adolescente, você é um adolescente e quer virar um adulto, daí você é um adulto, você vira, chega na meia-idade, você quer voltar a ser jovem, daí você compra uma moto, daí você faz um monte de coisa, e daí você está o tempo inteiro entendendo que porra que é a minha vida. A gente não sabe, não é natural para o ser humano saber o que é o look, aonde ele se encaixa no cosmos, então ele procura por isso, tem cara que vai descobrir que ele é um bom padeiro, tem cara que vai descobrir que ele é um bom carpinteiro, tem um cara que vai descobrir que ele é um bom professor, tem um cara que é bom em fazer vídeo no YouTube, tem um cara que é bom em jogar futebol, e ele vai ter que pegar isso e fazer com excelência essa porra porque é isso, afinal, que faz ele ser gente, tá ligado? Então ele tem que fazer isso com perfeição, e fazendo isso com perfeição ele se encaixa ao equilíbrio cósmico você tem que descobrir no que você é bom você tem que focar no que você é bom e fazendo isso você vai ajudar o mundo a ser melhor e você vai ter uma vida plena e se você desobedecer isso se você, por exemplo, é bom em fazer pão e você resolve, não, eu não quero mais fazer pão quero jogar futebol você está em pecado você está contribuindo para o desequilíbrio dessa porra toda então você é um bosta, porque você tem que fazer o que você nasceu para fazer. E aqui você perceba que começa a nos dar um indício interessante, que é o seguinte. Pro grego, a escravidão, por exemplo, era totalmente viável. Justamente por quê? Porque tem gente que nasceu para mandar e tem gente que nasceu para obedecer. A escravidão não é um assunto, tá ligado? Tipo, você nunca vai ver Platão questionando a, a escravidão, porque <risos> escravidão, brother, é isso, tá ligado? um nasceu aqui, outro nasceu ali. Então, esse papo todo muito bonito de equilíbrio cósmico tinha um resultado de uma opressão gigantesca. Se eu nasci para ser rei, eu tenho que ser rei. Se você nasceu para limpar o sapato do rei, foda-se. Se você não cumprir com o seu papel de ser o limpador, de sapato do rei, você tá em pecado e você tá fudendo com a porra toda. Então, cale sua boca e faça o que você tiver que fazer. Você percebe que muita gente hoje, no papo meio gratiluz e tal, é, busca essa história de equilíbrio cósmico. Você percebe que equilíbrio cósmico é uma conversa um pouco mais tensa do que parece. E esse é o mundo onde Jesus vivia. Com essa perspectiva de vida, de mundo, né? O mundo onde a ideia de igualdade era ridícula. Simplesmente não existe igualdade. Não tem nem porquê de ter essa conversa, porque ninguém é igual a ninguém. ninguém. E isso que é o interessante do mundo. Então, esse papo é uma ruim. Mas Jesus é um maluco e chega no meio dessa galera e começa a falar. Não é bem assim. Esse papo de cosmos, que você nasceu pra para mandar e outro obedecer, isso é um papo furado que estão te metendo para comer teu cu. O que rola é, lá em cima tem um Deus fudidão, O dono da porra toda E aqui embaixo, brother Aqui é todo mundo igual Não tem essa de um maior, outro menor isso aí é uma furada Não caia nessa conversa Quem manda é lá Aqui é tudo nós Esse cara começa a juntar uma galera fodida Começa a distribuir comida para todo mundo Ele manda o cara que é rico Largar tudo que ele tem de riqueza E dá os pobres Imagina o cara chega pro do, do seu dono da van Pro, pro velho da van E fala, velho da van Quer me seguir, brother? Esse dinheiro todo eu tenho assim, ó Pro povo, distribui pro povo É isso que acontecia, tá ligado? Tu quer ser dos meus, velho da van? Tu quer ser dos meus, dono do madeiro? Tu quer ser dos meus, Luciano Huck? Ó, essa grana toda tu tem? Pega teu helicóptero, ó, joga Pro povo, daí tu vem conversar Com a porra do Jesus Cristo Otário, burguês, de merda, fudido Essa era a conversa, tá ligado? Pensa na treta. E Jesus passa a ser uma figura perigosa pra galera. Pros, pros donos do poder, tá ligado? Que viu naquela... <risos> Quem que é esse maluco dizendo que todo mundo é igual a todo mundo e tá crescendo. Daqui a pouco os caras vão chegar assim, ah, se todo mundo é igual a todo mundo, então vocês aí em cima, <risos> some daí, brother, que agora aqui é... É comunhão entre as pessoas. E pega e fala, não, tirem esse maluco de circulação e prendem Jesus para matar Jesus. E Jesus, então, é morto, é crucificado, tem uma procissão para levar o maluco. Você imagina, o cara era uma liderança política da porra do momento que estava sendo morta pelo Estado. Então, tava todo mundo foi, ah, oh, não, mata ele, caralho. Cara, não, mata aí, melhor coisa e tal. Mas quem é esse cara que morre? Na visão da Bíblia, quem é esse maluco que tava lá na cruz morto? Esse cara é o filho de Deus. Só que a mensagem da sua morte significava uma coisa muito mais louca. Que aquela imagem do deus fodão, o o deus pai da transcendência, o caralho, que ficava lá de cima. Essa figura se fez carne, desceu pro meio da galera. Aquele big brother que via tudo de cima, que conseguia se envolver em cada detalhezinho da sua vida. Esse cara decidiu se converter em carne. E como homem, o que acontece com ele, já que agora ele é um homem? Ele morre. Porque é isso que os homens fazem. Homens morrem. Eu vou morrer, você vai morrer. Se você é homem, você morre. E Deus saiu lá de cima virou carne para Morrer. Porque se é homem, morre. Se é homem, morre. Se é homem, morre, é homem, morre E tem mais. Jesus diz que depois que ele morresse... Na hora que ele tivesse um ou dois reunidos no nome dele... Que ele estaria no meio dessa galera. Se vocês reunirem aí, meu nome um, dois, assim, ó, se tiver mil, melhor ainda mas se tiver um ou dois, está tudo certo eu já vou estar tá no meio de vocês e isso se, se realiza e se materializa no episódio de Pentecostes na Bíblia que é quando então Jesus morre sobe aos céus e, de, e desce agora em forma uh, de espírito para habitar no meio das pessoas a partir daquele momento Deus passa a estar presente quando pessoas estiverem reunidas em nome do amor, ali nesse encontro da comunidade, esse encontro encontro comunitário, é que vai estar a força, o poder, a autoridade, ali está Deus. E é como se Jesus aqui aparecesse quase como como um ateu, tá ligado? Um cara que vem, quase como Nietzsche, um cara que vem pra matar Deus. Que ele fala assim, brother, o Deus lá de cima não tá mais lá em cima. Agora ele é aqui, ó, Deus é aqui. Deus é vocês, Deus são as pessoas. Deus é o todo se relacionando. Nós somos Deus, vocês são Deus. A gente morre, mas Deus continua existindo porque Deus está aqui, ó. Deus é esse movimento das pessoas. Deus está no meio de vocês e porque Deus é vocês, E aqui, então, acho que ficam as duas grandes mensagens, que são as coisas mais empolgantes da gente entender sobre quem é Jesus, a primeira é essa mensagem de subversão ao estabelecido, subversão ao status quo de pensamento que gera opressões, que gera segregação de uns e de outros, que gera pobreza, que gera morte, que gera escravidão, tanto faz justificada por uma coisa bonita como "Ah, o o equilíbrio cósmico, ou seja, pela meritocracia, você vai conseguir, que é preciso subverter esses pensamentos. E em segundo é esse ensinamento de que Deus, não mais lá em cima mas na comunhão, na comunidade na encontro na igualdade, na partilha no fim da propriedade privada e da exploração do trabalho se você for ver Jesus é do caralho a você que assistiu esse vídeo, espero que tenham gostado se você gostou, pedi para você deixar seu like aqui embaixo se inscrever, ativar as notificações deixe seu comentário aí embaixo a gente tem um... Projeto de financiamento coletivo desse canal Pessoas que nos ajudam a manter esse canal acontecendo Vou deixar o link para você dar uma olhadinha aí A gente tem também uma linha de camisetas Nossas, bem legais e parecida com a marca Corova Vou deixar o link também para você dar uma olhadinha aqui E se você gostaria de dar uma colaboração espontânea para esse canal, passando um chapéuzinho aqui No final do vídeo, né? Tem também uma chave Pix tá aqui na descrição desse vídeo Você pode nos dar uma ajudada A manter esse projeto acontecendo Valeu, nos vemos no próximo vídeo Mas antes, preciso mandar um agradecimento Aos apoiadores desse canal e vamos fazer isso agora.